0: Hello， 我是 Sophie。今天过得好吗？上礼拜呢，我们介绍了茶从中国传到世界很多地方，包括了日本。那今天呢，想跟大家来聊一聊，现在我们常见的这种抹茶的点茶方法是怎么样形成的，又是怎么样传到日本去的哦。话说上一集呢，我们有说到。哎，茶树的原产地主要是中国以及印度。其实啊，喝茶的风气大概在纪元前后，也就是西元零年的时候就已经开始有了。那距离现在大概也快要两千年的历史了。但是呢，一直到了西元八世纪唐朝的时候啊，喝茶这件事情才开始普及跟流行。像当时候的这个首都长安，很多地方都可以看到吃茶店。那寺庙里的僧侣呢，也会在餐禅静坐的空档，好、哦，会来喝点茶解解渴、提提神。那么这些风潮跟做法呢，其实都被当时候呃从日本来的遣唐使，还有来学习佛法的僧侣们带回到了日本哦。那唐代喝茶是用什么方式来进行的呢？其实从陆羽的《茶经》里面，我们可以知道，唐朝的时候呢，已经有一些制茶的道具了。那还有烧炭生火的这个风炉、煮热水的铁釜、装炭的炭斗，还有将这个茶呢磨成细粉的这个茶臼、舀水的勺子。茶碗啊，茶巾啊，等等的道具。那在茶经里面呢，其实连水的品质、茶的产区区别也都有所介绍。而喝茶的方法呢，就可以用四个步骤简单来概说一下。首先，第一个步骤呢，会先将摘下来的茶叶经过蒸熟了以后，制作成圆球形状来保存。那我们会称它为团茶或者是饼茶。第二，喝的时候呢，我们会从这个团茶上面，哎，切下来我们需要的分量的茶叶，再用茶臼呢磨成粉碎状。那第三步呢，我们会把这些呃磨成细小粉碎状的这些茶叶呢，放到热水里面去烧，烧到有茶水出来。第四步就是把用勺子把这些茶水舀到碗里面去，就可以喝啦。不过，以上这些方法虽然有研磨茶叶的过程，但跟我们现在所知道的抹茶法是不一样的哦。那么，抹茶法是怎么样的呢？其实啊，茶的文化从唐朝流行到宋朝，这时候才开始出现了我们熟知的抹茶的喝法。那么，我们在这个北宋皇帝宋徽宗所写的《大观茶论》这一本书里面，就可以看到呃有关于抹茶的做法和喝法。那么，宋朝的人呢是这样子在处理茶叶的：他们喜欢将茶叶先蒸熟、洗干净，然后把它压榨过，之后把它揉匀，放到模具里面压成一块一块像砖块形状的茶砖。然后我们再把它用烘焙过之后捣碎，才把它碾成粉末，然后筛出细粉之后，才开始准备来做这个茶哦。那首先呢，我们会把这个茶粉加一点点热水，让它变成软膏状，就有点像我们的奶粉加一点点水，然后它会呈现黏黏稠稠的样子。然后呢，我们会在这个膏状的这个茶里面呢，加入热水。然后用一种叫做茶筅、茶筅的道具，在碗中来回的拂几摆动，让这个茶水呢变得均匀，并且开始产生一些细小的泡沫。那这个茶筅呢，其实是一种用竹子制的这个点茶的道具，前端呢就像一个小扫把一样，有一根一根细细的枝条，跟现在我们会看到日本茶道用的这个茶筅长得很像。那这个加热水的过程呢，一共会分七次来加，每一次加的时候呢，都会再用茶匙在碗里面再来回摆动，然后让它产生呢，跟像拿铁奶泡一样的这种细致的茶泡沫。那在一些书里面呢，会形容这种茶泡沫呢，跟云雾一样，好，那就很像我们现在看到的一些呃抹茶上面有一层薄薄的这个。呃，茶末啊、哦，类似。那这个呢，又称之为点茶法。那么，在这个宋朝的菜香所写的《豆茶茶录》这本书里面呢，也有提到这样子的一种做茶的方式。有兴趣的人可以去找来看看哦。在这本书里面呢，也有提到哦，当时候的人呢是会去哎把点茶点的好跟不好，哎当做是一项才艺哦，而且会去哎细细的去细品哎怎么样叫点的好，怎么样叫点不好。我呢后来呢在这个大陆剧《知否知否》里面啊，就有看到这一些场景哦，真的是挺有趣的，而且啊当时评判茶点的好或不好呢。其中有一个项目就是看点茶出来的泡沫，泡沫呢必须要呈现乳白色为佳，并且要浓密，不会因为碗晃动了呢，它的泡沫就消散或是出现水痕。那有一些泡沫啊，可以绵密久久不散的哦，甚至于还可以用这些泡沫在这个茶的表面上来作画哦。宋朝人真的是挺风雅的。那么当时候的这个。中国的文化茶文化呢，其实它已经发展到算蛮鼎盛的时候了。所以啊，他们在福建省的建安这个地方，还建立了名为“北苑”的皇帝专用茶园哦，并且还专门任命官员，对于茶的栽培、制茶的这个方式进行了非常细致的管理哦。那我们可以知道，那时候茶在宋朝真的是非常的鼎盛。后来呢，在日本的其中一位留学生侣荣西禅师，在这段时间里就把这个点茶法跟禅宗带回到日本喽，并且啊，他还不止一次来到中国，想尽办法呢，把茶树的种子带回日本，并且在日本呢，哎，繁殖成功，真的是好还还好有他做这件事哦。因为呢，在他之后啊，中国的这一个茶文化呢，就转变成为了现在比较熟知的呃散茶装的喝法咯。那荣西禅师呢，把茶的这个呃种子带回去，然后繁殖了这个茶树之外，然后把点茶法呢也。带了回去，就在日本人一代一代的这个精进跟改良之下，慢慢形成了我们现在看到的抹茶的喝法跟打法。那当时候啊，其实，啊、呃，日本的抹茶呢是在僧侣坐禅的时候提神的一种良药哦。后来也随着荣西禅师呢，在这个镰仓跟京都分别建立的寿福寺和建仁寺的发展之下哦，禅宗跟抹茶法呢，哎，也在日本开始流传了起来哦。到现在呢，每年建仁寺都还会举办一种特别的茶会，叫做四头茶会，那就很好的还原了当时候从宋朝传回来的点茶法哦。有兴趣的人呢，可以看看我放在节目介绍中的影片连接。因为我之前呢，哎，曾经呢就在东京也参加过一场妇科的这种四头茶会。那个时候呢，是每一个人都端着一个天啊、呃，这个天目茶碗，然后会有人呢来到你面前，一手茶筅，一手拿着热水瓶，然后在你的茶碗里面倒一些热水。就在你一边端着碗的时候，一边在手，呃，在你的碗里面帮你打茶出来，我觉得非常的有趣哦。而且那时候印象很深刻的事情，就是他们那时候搭配的这个甜点呢，并不是我们一般传统看到的日式和果子，而是呢一种很像台湾面筋的麸，咸咸甜甜的，只是没有那么油腻而已哦。那时候吃的时候。一瞬间，我真的以为我是在吃爱滋味面筋啊！好，说回来，这荣西禅师哦，他不但呢对茶的这一个传播有贡献之外呢，他还因为太喜欢茶了，他还写了一本有名的书，叫做《吃啥养生记》。嗯，如果说啊，陆雨的《茶经》。好，在中国是有一定的这个茶的地位的话，那么在日本的话，就是属于这本《吃茶养生记》占的跟《茶经》一样的地位了。那嗯，在这一段时间里面呢，茶就随着荣西禅师在日本慢慢慢慢的拓展了开来哦。好了，今天呢啊、嗯，茶的历史我们就先说到这里。那下一集呢，我们会进入到日本的平安时代，看看当时候的人呢，怎么样看待茶这件事情，还有茶怎么样跟佛教禅开始有关联哦。谢谢你们今天的收听，那我们就下集再见喽，拜拜。